0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller. Heute ist Premiere, denn ich habe zum allerersten Mal eine Interviewfolge für euch vorbereitet und habe mir hierzu den lieben Niki Schöne eingeladen. Viel Spaß und los geht's!
1: Ja, mein Name ist Niki Schöne. Ich bin knapp 40 Jahre alt, wohnhaft in der Region Pforzheim-Karlsruhe. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder in allen möglichen Altersgruppen. Nach meiner Elektrotechniker-Ausbildung und anschließendem Betriebswirtschaftsstudium war ich Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen, Metall- und Elektronikindustrie. War dort verantwortlich für das Thema Managementsysteme. Qualitätsumwelt und später auch Energiemanagement und habe diese Themen dort leitend, verantwortlich betreut. Bin dann gewechselt äh, 2011 in ein Ingenieurbüro, in ein Beratungsbüro und war dort drei Jahre tätig als Berater für die Schwerpunkte Umwelt und Energie.
0: Und das war deine letzte Angestelltenposition, bevor du mhm. dann in die Selbstständigkeit äh, gegangen bist. Du ja, bist genau. ja... Berater und Auditor für Managementsysteme, systeme Richtig? Ja. Mhm. Was, was macht ein Berater? Was ist dessen Job in diesem Segment?
1: Also ich bin seit 2013 ähm, selbstständig, habe mich genau auf diese Themengebiete spezialisiert. Ich berate Unternehmen in allen möglichen denkbaren Branchen, produzierendes Gewerbe, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Stadtwerke und Versorger bei der Einführung von... Energie- und Umweltmanagementsystem, also bei der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen. Das heißt, verschiedene Subventionen und die Erstattung von Steuervorteilen für Unternehmen sind eben an die Einführung solcher Managementsysteme gekoppelt. Seit 2015 besteht ganz konkret für Großunternehmen, also sogenannte Nicht-KMUs, sogar die gesetzliche Anforderung dafür, so etwas okay. zu tun.
0: Und das spielt ja insofern... Die Karten, dass du als Unternehmer dann recht erfolgreich hier in, der, in die Beratung starten konntest und dein, dein Beratungsinstitut dann auf dem Markt etablieren konntest?
1: Ja, das hat sich zeitlich sehr gut einfach angeboten. Da ist ein sehr großer Markt entstanden. Ich habe mich genau darauf spezialisiert, auf die Umsetzung dieser rechtlichen Anforderungen auf dem Sektor und bin in den letzten sechs Jahren jetzt wirklich sehr erfolgreich in allen möglichen Branchen und Sektoren unterwegs. Ja, klingt
0: klingt doch gut. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie unser erster Kontakt zustande kam? Erinnerst du dich da noch zurück?
1: Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Ich bin ganz konkret auf meinen Steuerberater zugegangen und habe gesagt, ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten, heute zu investieren. Unter Berücksichtigung oder unter Inanspruchnahme verschiedener Steuervorteile oder auch Subventionsmöglichkeiten möchte ich heute Geld investieren, um nachhaltig Werte zu schaffen in 10, 20 Jahren, auch so ein bisschen im Sinne von Altersvorsorge davon zu profitieren. Und wir haben verschiedene Beispiele durchgesprochen. Wir haben uns über... Photovoltaikanlagen unterhalten, wir haben uns über ETF-Fonds und Aktien unterhalten, wir haben uns über die Möglichkeit in Immobilien zu investieren unterhalten, also sehr breites Spektrum und er hat mir auch ganz konkret Kontakte an die Hand gegeben und ich bin dann auf den einen oder anderen zugegangen, unter anderem auch auf dich. Mhm. Du hast eine sehr spezielle Empfehlung auch von ihm und wir haben uns dann zusammengesetzt im recht lockeren, gemütlichen Gespräch, haben wir uns kennengelernt und du hast doch schon erste konkrete Projekte mal gezeigt, hast gesagt, hier, das wäre eine Möglichkeit, das könnte von der Größenordnung vielleicht in etwa passen und so haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, ich äh, erinnere mich auch zurück, dass äh, gerade über die Steuerkanzlei mit der Empfehlung der ja der Weg oder die, die Tür zu uns geöffnet wurde. Und dadurch, dass dein Steuerberater dir den Gedanken an die Hand gegeben hat, kümmere dich mal um das Thema Denkmalimmobilie als eine Form der Steuererleichterung. Was, was kam da bei dir als erstes im Kopf an, als du das Wort Denkmalimmobilie hörtest? Welcher Punkt wurde, wurde da getriggert?
1: Also im ersten Schritt, im ersten Moment mal gar keiner. Ich habe mich vorher mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Das war für mich nie ein Gedanke. Aber ja, nachdem der Steuerberater mir mal ganz grob umrissen hat, was der Vorteil an konkret Denkmalimmobilien ist, habe ich mich dafür interessiert. Du hast mir das in unserem ersten Gespräch dann auch ziemlich genau erläutert, welche Vorteile das mit sich bringt. Du hast es mir an ein, zwei konkreten Beispielen ähm, mit meinen konkreten Zahlen auch mal gerechnet und die Vorteile eben dargelegt. Und so sind wir dann sehr konkret auch bei einem zweiten Projekt dann schon zusammengekommen.
0: Ja, wir haben recht schnell zusammengefunden, als wir den, den Prozess äh, dann transparent gemacht haben. Mhm. Äh, bist du aktuell im Besitz von
1: Immobilien? Ich habe eine private Immobilie, klassisches Einfamilienhaus,
0: also euer, euer Eigenheim sozusagen für, für die mhm. Familie ne?
1: Mhm, genau. Und klar, natürlich auch vor dem Hintergrund Wert schaffen. Das war mir da wichtig, aber eben auch ja, die Immobilie selbst zu nutzen und für meine Familie ein kleines Häuschen zu haben mit schönem Garten und Grundstück.
0: Ja, verständlich. Und äh, dadurch, dass dann auf dem, auf dem Eigenheim äh, schon da ein oder andere Euro getilgt ist und als erfolgreicher Unternehmer weiterhin Liquidität entsteht, hat man dann die Chance genutzt, dass man etwas, einen Teil der Liquidität dann am Markt positioniert und wir sind unseren Beratungsprozess äh, zusammen durchgekommen. Mhm. Zum Thema Prozess, äh, wie hast du dich bei unserer Zusammenarbeit äh, gefühlt? Was was waren hier deine, deine Gedanken und dein, deine Emotionen dazu?
1: Also, was mir sehr gefallen hat, wir haben wirklich auf angenehmer, persönlicher Ebene uns unterhalten und haben auf dieser Ebene auch eigentlich recht schnell äh, zusammengefunden. Du hast ganz konkrete ähm, Projekte an der Hand gehabt, die vom Umfang her wirklich dann auch gepasst haben. Du hast ein breites äh, Feld von Kontakten äh, an der Hand gehabt und hast mir hier auch, äh, was Finanzierungsanfragen oder Notar- oder Bauunternehmen ähm, angeht, sehr unter die Arme ge gegriffen. Also hast mir da sehr geholfen und das fand ich sehr positiv. Du konntest ja, das war ja, die, die Termine äh, kurzfristig vereinbaren, zum Beispiel auch den Notartermin und wir haben wirklich jederzeit, auch jetzt im Nachgang noch, jederzeit äh, regelmäßig Kontakt auf allen möglichen Kanälen, wenn es Fragen gibt, wenn, es irgendwelche, wenn ich irgendwelche Informationen brauche oder ähnliches.
0: Ja, das war ja, wie gesagt, mit, mit dein Wunsch, als du dich mhm. mit dem, mit deinem Steuerberater unterhalten hast, und wir sind ins Gespräch gekommen, du hast zu mir gesagt, Marcel, das, das Thema ist interessant, ich komme auf Empfehlung, und was ich von dir brauche, ist den Marktzugang. Mach du mir die Tür in den Denkmalimmobilienmarkt auf, mach ja. mir das System transparent, unterstütz mich im Bereich der Finanzierungen und, äh, wickel am besten so viel wie möglich auch noch für mich ab. Und das äh, erinnere ich mich noch zurück. Das waren so dein, äh, wir nannten es Lass uns Wunschkonzert spielen. Und das waren so deine deine Wünsche. Und ein Wunsch davon, dadurch, dass wir nicht in Karlsruhe oder in Pforzheim vor unserer Haustür investieren, sondern den ein oder anderen Kilometer weiter entfernt, war eine Ansage von dir, du kannst dich nicht um den Baufortschritt kümmern. Wir müssen das Ganze alles auslagern. Es muss irgendjemand professionelles her, der dir das Thema Innenausbau so sichert und garantiert, dass du deinen Wunschmieter findest. Mhm. Und an der Stelle haben wir uns dann für einen Profipartner an der Seite letztendlich entschieden, wo das komplette Thema Innenausbau mit garantierten Fertigstellungsdaten verbunden für dich in die Hand nimmt. Was war dir nochmal konkret am ähm, gerade an dem Innenausbau für deinen kommenden Wunschmieter wichtig? Äh, worauf achtest du und worauf legst du da Wert?
1: Wie du eben sagtest, der, mir, mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich jemanden Kompetenten an der Seite habe, der, der so ein bisschen die, die Überwachung und die Abwicklung im Hintergrund in der Hand hat. Ich bin auf dem Gebiet selbst ähm, Laie, ich habe nicht den Zugang zu den ganzen Kontakten. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich da jemanden habe, auf den ich mich da wirklich verlassen kann. Und auch jetzt in der Bauphase, ich mache jetzt im Moment gerade auch die, die Bemusterung durch, lege ich einfach Wert darauf, dass wir gut miteinander kommunizieren dass wir vernünftige, hochwertige Ausrüstung auswählen. Ich möchte es nicht übertreiben. Es soll aber auch nicht billig sein. Es soll ein vernünftiger Standard sein, der langlebig und robust und auch einfach praxistauglich ist. Und hier arbeiten wir im Moment sehr gut zusammen. Also die Bemusterung läuft prima. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir auch den vorgegebenen Zeitplan gut einhalten können, so wie es im Moment aussieht.
0: Ja, du hast ja das Thema Bemusterung gerade angesprochen. Parallel äh, bekommst du immer Infos zum Baufortschritt, äh, ja. eine Art äh, Bautagebuch. Mhm. Und äh, zum äh, zum Thema Qualität, äh, wir möchten nicht äh, Standard, nicht äh, Durchschnitt investieren und haben uns aus dem Grund auch für ein eher ein höherpreisigeres äh, Segment entschieden, weil wir auch den Wunschmieter wollen, der ein Euro über dem klassischen Durchschnitt auch verdient und dadurch auch ein einen Euro mehr äh, als Miete aus, ausgeben kann. Mhm. Wir sind im Prozess so weit, dass wir gekauft haben, dass wir in der aktuellen Sanierung der Denkmalimmobilie sind. Und äh, letztendlich kommt dann Ende 2020, Anfang 2021 der nächste Prozess äh, auf uns zu. Das ist, dass man Solventen, Mieter finden, genau den Wunschmieter, wo wir auch unsere Grundrisse drauf geplant haben. Und das wird jetzt äh, zusammen unsere nächste Aufgabe sein, wo wir dann uns Professionalität in Form der Mietverwaltung äh, an Bord holen. Angenommen, ja, wir sind mit dem kompletten Prozess Anfang 2021 durch. Es lief alles nach Wünschen, nach Vorgaben, nach Versprechen von mir, sprich, der Beweis folgt auf den Fuß. Würdest du gegebenenfalls eine weitere Immobilie erwerben wollen oder würdest du eher Abstand nehmen?
1: Nein, ich bin durchaus ähm, für alle Möglichkeiten offen, auch andere Themen, die ich vorhin mal kurz angerissen hatte. Ich bin bisher sehr zufrieden und sehr guter Dinge mit dem, was wir gemacht haben. Und wenn es die Situation hergibt, wenn weitere interessante Angebote da sind, die mir gut reinpassen würden, bin ich da auch sehr offen dafür, dass, dass wir sowas nochmal machen. Ja,
0: Ja, dann machen wir unsere Hausaufgaben fertig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Viele Investoren oder viele Interessenten stehen natürlich vor der Herausforderung, den ersten Schritt in die Immobilieninvestition noch gar nicht getätigt zu haben. Sprich, es kam noch gar nicht zu einem Austausch mit einem Experten auf dem Bereich. Es kam noch gar nicht zur Empfehlung über einen Steuerberater. Vermutlich weiß man auch gar nicht über die Option einer Denkmalimmobilie. Was ist in deiner Meinung so in Richtung das größte Missverständnis oder das größte Hindernis, um das Thema die Immobilie als reine Kapitalanlage dran zu gehen? Das, was, was siehst du da als, als Gefahr, als Risiko?
1: Ich denke ganz speziell das Thema Denkmalimmobilie. Das ist gar nicht jedem bewusst oder das ist gar nicht vielen bewusst, was das Thema Denkmalimmobilie doch für, für Vorteile mit sich bringt. Das ist mal das eine. Und das andere ist dann, als Laie habe ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit und gar nicht den Zugang zu interessanten Objekten, die auf dem Markt verfügbar sind. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Hindernis. Wenn ich wenn ich mich für das Thema Denkmalimmobilie konkret interessiere, dann stehe ich erstmal vor einem großen Markt. Und wie ist jetzt der erste Schritt? Wenn, wenn ich sowas vorher noch nicht gemacht habe. Und da ist es umso wichtiger, jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, auch ähm, an der Hand zu haben und entsprechend äh, den Markt auch zu öffnen.
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Das Thema Marktzugang, äh, man könnte es in die Fußballsprache übersetzen. Wenn ich das Fenster im Transfermarkt nicht nutze oder wenn ich den Zugang zu den interessanten Spielern erst gar nicht bekomme, mhm. dann kann ich natürlich auch keinen Star auf dem äh, grünen Rasen präsentieren. Und ja. äh, deswegen ist ein, ein großer Bonus der, der Marktzugang, der für dich äh, die Tür insofern aufmacht, dass du an Immobilien rankommst, wo Otto Normalverbraucher gar nicht weiß, dass diese verfügbar sind, weil äh, gute Immobilien, interessante Geldanlagen werden oftmals, äh, ich sag mal, unter der Ladentheke von Hand zu Hand in Netzwerken, Family-and-Friends-Bereichen einfach verteilt und deswegen ist es das A und das O, dass man hier sich ein Netzwerk aufbaut und an die richtigen Personen drankommt. Du hast jetzt in Form deines Eigenheimes und deiner ersten Investition in einer Denkmalimmobilie dich am Immobilienmarkt positioniert. Was steht so als nächstes auf deiner Liste? Was sind noch deine Ziele für 2020 und auch darüber hinaus? Du hast oft von dem Bereich Alterssicherung, Altersvorsorge gesprochen. Aber was könnten noch emotionale Themen sein, die dich in Zukunft bewegen, wo du noch ran möchtest? Welche sind die? Also
1: in erster Linie ist mir natürlich ganz wichtig, dass ich den Erfolg, den ich jetzt in den ersten Jahren nach meiner Gründung hingelegt habe, auch mir wirklich nachhaltig sichern kann. Und äh, ja, erste Priorität natürlich damit auch die Familie versorgen kann. Aber dann ist es mir natürlich enorm wichtig, dass ich diesen nachhaltigen Erfolg auch so investieren kann, dass ich am Ende wirklich Werte geschaffen habe, die mir als Einzelbausteine für eine vernünftige Altersvorsorge, nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Familie meine Kinder einfach am Ende dastehen. Das ist mir enorm wichtig. und gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es verschiedene Bausteine und da die richtigen rauszufinden und vor allen Dingen den richtigen Mix auch zu finden, das ist für mich definitiv äh, die nächsten zehn Jahre ganz, ganz wichtig.
0: Ja, dann hast du ja mit der Denkmalimmobilie denn das, das nächste Standbein aufgemacht und äh, durch deinen beruflichen Erfolg siehst du, dass es möglich ist, neben dem Eigenheim, noch etwas Liquidität aufzubauen. Denn äh, wir hatten ja das Thema, dass es äh, durch deinen beruflichen Erfolg möglich ist, äh, lediglich die Nebenkosten aus eigener Tasche zu bezahlen und äh, somit mit einem Eigenkapitaleinsatz von plus minus 20.000 Euro sich am Markt äh, durchaus gut positionieren kann, weil gerade Menschen und Personen wie dir die Bank natürlich gerade im Niedrigzinsumfeld die Tür aufmacht und du durchaus willkommen bist und diese mhm. diese Ergänzung, die haben wir an der Stelle genutzt und haben uns wie gesagt am, am Markt gut positioniert und sind mit einem tollen Wert letztendlich sehr gut investiert. Ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen und wenn du jemanden kennst, der auch für diesen Podcast interessant wäre, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und ansonsten freue ich mich über dein Abonnement und sage bis bald zur nächsten Folge.